0: Bienvenue à toutes et à tous pour notre nouveau live Twitch du Comex, notre troisième émission avec notre sujet du jour, l'arbitrage. Les arbitres doivent-ils prendre la parole Le 6 février dernier, le Racing Club de Lens publiait une vidéo parodique présentant une compilation des erreurs manifestes de l'arbitre Pierre Gailloust lors du match de face au Stade Brestois. Cette vidéo, inspirée directement des vidéos parodiques de Cad et Olivier, avait vivement fait réagir sur les réseaux sociaux. De manière plus générale, cette vidéo intervient dans un contexte où l'arbitrage français est essuie de nombreuses critiques. Entre la première et la douzième journée de championnat, par exemple, le nombre de cartons jaunes distribués par les arbitres français était très largement supérieur à ceux de nos voisins européens. En moyenne, près de 40 cartons jaunes et plus de 4 cartons rouges distribués par journée. Un chiffre beaucoup trop élevé que Vincent Labrune lui-même avait tenté de réduire en passant des consignes auprès de la direction technique de l'arbitrage, prétextant que la philosophie prônée par les arbitres allait à l'encontre de la politique menée par le néo-président de la Ligue traduction, la nouvelle société commerciale de la Ligue, créée pour promouvoir les mérites de notre championnat, doit aussi s'appuyer sur une philosophie arbitrale moderne et plus laxiste. Une mesure entendue par les arbitres français, puisque dans les trois journées ayant suivi cette intervention présidentielle, le nombre de cartons jaunes distribués en moyenne par journée était passé de 40 à 29, tandis que le nombre de cartons rouges avaient diminué de plus de 45% en moyenne. Comme quoi, quand on veut, on peut. Dans un contexte où l'arbitrage promu pendant la Coupe du Monde fut globalement apprécié de tous, l'arbitrage français doit donc se réformer. Mardi dernier, quelques semaines après la publication de la vidéo du RC Lens, le directeur général du club, Arnaud Pouille, donnait d'ailleurs au journal L'Équipe une interview afin de demander une accélération des choses pour une potentielle réforme de l'arbitrage français. Une mesure à laquelle le nouveau directeur de l'arbitrage, Anthony Gauthier, semble favorable. Fraîchement élu à la tête de la DTA, il avait convaincu ses électeurs en promettant notamment une nouvelle gouvernance, un nouveau système de notation et une potentielle ouverture vers la sonorisation et prise de parole des arbitres. Chose promis, chose due, puisqu'à peine arrivé à la tête de la DTA, Anthony Gauthier a choisi de mettre en place un nouveau système de gouvernance en promouvant Stéphane Lannoy, son principal concurrent à l'élection et responsable du secteur professionnel. Ainsi que Stéphanie Frappard, responsable du secteur féminin et Alain Sars, au football amateur. Et en réaffirmant dans une interview dans l'équipe sa volonté d'ouverture vers un système plus transparent. Plusieurs expérimentations vont vont d'ailleurs dans ce sens récemment, puisque plusieurs arbitres, en accord avec la DTA, ont accepté la proposition d'Amazon, diffuseur du championnat, de sonorisation. Un processus processus diffusé uniquement en différé par la chaîne, mais qui aura finalement fait l'unanimité auprès du public quant à la pertinence de ce dernier. Reste désormais à l'IFAB, l'instance internationale en charge des règles du jeu, de statuer sur la mise en place de cette nouvelle règle. La tendance générale semble donc vers une amélioration du système d'arbitrage français, avec en point d'orgue une question essentielle, les arbitres français doivent-ils prendre la parole Ce sera le sujet du jour pour le COMEX 11e art, COMEX dont les membres permanents sont bien évidemment présents avec moi aujourd'hui. À commencer par celui qui pourrait très prochainement devenir arbitre tant ses cheveux disparaissent avec le temps, comment ça va notre expert en géopolitique
1: Écoute, eh ben, euh... étant sponsorisé par Adel Shoulders, je te remercie. Je te rappelle que tu les perds plus que moi et qu'en l'occurrence, euh, ton séjour au Maroc pour aller te faire des implants ne sera pas suffisant. <rire>
0: euh, bon, un sujet sur la prise de parole, ça tombait à point pour lui. Va-t-on réussir à limiter un peu la sienne Telle est la question, mesdames et messieurs. Thibault Leplat.
2: Plat. Oui, l'homme des tunnels, l'homme des tunnels de 4, 5, 6 minutes. <rire> voilà, il faut. N'hésitez pas à me couper le micro. Très bien, bon, on est très content que tu sois là. Et enfin,
0: euh, il s'en sort bien, je n'ai trouvé aucune vanne en lien avec le sujet du jour, donc rappelons juste qu'il est le sosie officiel de Stan Wawrinka. Comment ça va, David
3: Ça va parfaitement oui, et me... l'introduction me va encore mieux. Comparé à mes camarades, gratifié à mes camarades.
0: Parfait. Et enfin, il est avec moi en direct du pays de la classe, à flairer la moindre boutique pour acheter un maillot floqué Ashraf. Comment ça va, Flo
4: Écoute, ça va très bien, le maillot est déjà dans la valise, donc ça va très bien.
0: Euh, bon vous l'aurez compris pour des raisons techniques cette émission est enregistrée en semi-différé euh, puisque nous ne pouvions pas être tous présents à, à la bonne heure aujourd'hui à 21h30 un lundi soir donc voilà nous avons dû enregistrer quelques heures en avance pour, euh, pour des problèmes d'emploi du temps Mes troisième émission aujourd'hui donc vous commencez à en prendre l'habitude aussi de mon petit speech de début d'émission certains étaient quand même absents les dernières semaines donc je me permets d'une nouvelle fois de le répéter Euh, Vous le savez, pour faire vivre cette émission et ce média, de manière générale, vos dons sont essentiels, à la fois pour euh, l'achat de matériel, pour rémunérer grassement nos membres du Comex, euh, comme un vrai Comex le fait habituellement, ou pour proposer de nouvelles innovations dans nos contenus. Euh, Pour euh, nous soutenir, du coup, vous avez plusieurs solutions. Évidemment, notre cagnotte Tipeee. Vous avez euh, tous les liens qui sont juste en dessous, dans la description de la vidéo, si vous voulez faire des petits dons euh, hein, de 5-10 euros. Ou alors, si vous voulez faire un don plus important, vous avez notre page Hello Asso pour faire un don à l'association qui est aussi déductible d'impôts. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous pouvez pas nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à partager, retweeter, vous abonner à nos différentes chaînes. Vous connaissez la formule. Euh, voilà, toutes ces, toutes ces petites choses qui peuvent nous aider à, à, faire grandir, à faire grandir notre média et continuer à vous proposer des contenus de manière gratuite. Euh, vous connaissez aussi l'émission. On, on va lancer dès maintenant notre première partie avec notre sujet du jour. Donc, les arbitres français doivent-ils prendre la parole Messieurs, vous avez cinq minutes chacun pour exposer vos arguments à travers vos prismes de lecture et aujourd'hui on va commencer par JB.
1: Alors, les arbitres doivent-ils prendre la parole bah, Ça pose d'abord une question, et là c'est la géopolitique qui va parler, c'est d'abord un rapport à la puissance. En théorie, l'arbitre finalement c'est celui qui va imposer sa volonté au nom du bien commun, de l'intérêt général, et donc il va se positionner un peu à la manière de l'ONU, hein, comme une sorte d'arbitre susceptible justement d'éviter l'arbitraire et de permettre la justice dans le jeu. Ça va supposer à mon avis trois choses, d'abord l'indépendance hein, qu'il va falloir faire respecter, euh, qu'il doit respecter et qu'il doit imposer. Ensuite une égalité de traitement pour chaque joueur, chaque club, entre chaque match, au sein d'un même championnat et ça tout au long de la compète. Et donc euh, ça va aussi poser la question de la constance. Les supporters du PSG n'ont pas oublié hein, la jurisprudence épaisse, hein, c'est-à-dire euh, ce défenseur parisien qui avait essuyé un nombre de pénalties absolument incroyables à cause d'une énième réforme de l'arbitrage. Et puis nos amis Olympiens, hein, ceux qui euh, finalement ceux euh, qui nous euh, restent, ceux qui nous envient notre palmarès, hein, <rire> euh, n'ont pas oublié le syndrome de Barry, hein, euh, celui qui consiste à euh, se faire battre hein, avec cette fameuse réplique de Bernard Tapie qui a suivi le j'ai compris. Et donc la vraie question, c'est pourquoi ce sujet est géopolitique Parce que d'abord, ça renvoie à la question du pouvoir sur un territoire défini. Bon, bah, on connaît ce territoire, c'est le terrain. Mais c'est pas que le terrain, c'est le terrain, ceux qui regardent le terrain, et donc c'est à la fois les spectateurs, les téléspectateurs et ceux qui organisent le jeu. Et donc dans ce terrain défini, euh, auquel on va ajouter la VAR, hein, parce que la VAR aujourd'hui change encore plus le rapport à l'arbitrage, ça a un vrai intérêt de regarder euh, justement la question de la prise de parole de l'arbitre, parce que normalement, l'arbitrage devrait s'appuyer sur un rapport de force favorable aux arbitres, qui représente l'autorité, l'institution, au profit finalement du jeu. Or, on sait qu'ils sont contestés quand ils ne sont pas frappés sur les terrains, quand ils ne sont pas touchés systématiquement, etc. Alors, même si le fait de se faire toucher peut éventuellement plaire à, euh, finalement, Val hein, euh, ou à euh, Flo au Maroc, euh, ce rapport de force il va se construire autour d'un idéal, un idéal fort, et pas seulement une, une vérité. C'est l'idée que l'arbitre est impartial, imperturbable, qui sait tout, qui n'a pas d'affect. Or, on sait que le, l'arbitre, d'abord, c'est loin d'être dans cette configuration-là et qu'il n'est pas le seul à avoir le pouvoir. Et c'est bien le problème, c'est pour ça qu'il faut qu'il prenne la parole. C'est parce que le rapport de force, euh, ici, lorsqu'il s'exprime, il est silencieux, il est indéchiffrable, euh, inexpliqué, presque infondé. On a une impression d'arbitraire. Alors, de la part d'un arbitre, pour le jeu de mots, ça a du sens. Le souci, c'est qu'en jeu politique, quand ça s'exprime comme ça, c'est une puissance brutale, aveugle, injuste, donc elle est contestée, contestable, et puis surtout, elle laisse place, comme il n'y a pas de parole, à un vide, or la nature ayant horreur du vide et les commentaires plus encore, il suffit de regarder Twitter, euh, derrière on a les joueurs, le public, les observateurs, qui tout de suite vous expliquent que l'arbitre est contre eux, etc. Et donc ça, a, ça nous amène à cette question très politique de l'arbitrage. L'arbitre est un acteur, mais il est dépendant du contexte, euh, des vices et des vicissitudes de la direction de l'arbitrage, et puis, accessoirement, il est aussi dans ce folklore qui consiste, d'abord, quand on a un stade, à insulter l'arbitre, hmm, ce qui n'est pas bien. Flo, je me souviens. Euh, mais il consiste aussi à euh, accepter ses décisions. Or, l'avare a compliqué la tâche de l'arbitre, parce que qui ne parle pas ment. Et l'avare ne s'exprime jamais. C'est à peine si on les voit en train de commander quelque chose dans le camion. Et donc, euh, on, a, on voit la différence avec une autre discipline dans laquelle, justement, on a l'usage de la VAR, c'est le rugby. Si on prend le dernier Roland de France, on a une erreur d'arbitrage manifeste, acceptée par les acteurs. Après une dizaine de ralentis, l'arbitre prend sa décision, les gens considèrent qu'elle est prise, elle est, à ce moment-là, incontestée et incontestable, même si elle est fausse. Et donc, derrière, on accepte cette erreur humaine. Et donc, en dehors de la pédagogie que ça suppose, et c'est là où euh, ça redevient aussi euh, politique et géopolitique, c'est que cet arbitrage qui devrait être le même partout, il n'est pas le même partout, parce que d'abord, le Var, il n'y en a pas partout, qu'ensuite, euh, ce pouvoir de l'arbitre, il n'est pas égal partout sur la planète, à cause des écarts de richesse et de développement, à cause aussi du, des institutions qui organisent l'arbitrage, je pense par exemple à la dernière Cannes, au match de la Coupe du Monde, où on a vu finalement les différences de compétences entre notamment les arbitres africains euh, asiatiques et européens. On se souvient aussi euh, des décisions liées à la longueur des arrêts de jeu. Euh, on se souvient d'arbitres qui avaient sifflé euh, lors des dernières compétitions en Afrique, la fin des matchs, avant euh, la fin du temps réglementaire. Et donc, ça pose une autre question. Pour que l'Arbitre puisse parler, il faut qu'on le laisse parler. Et pour le laisser parler, il y a certes l'IFAB, mais il y a surtout l'UEFA et la FIFA. Et aujourd'hui, ces institutions euh, fêtières, euh, elles ne montrent pas cet exemplaire adhier. Elles ne veulent pas forcément que l'arbitre s'exprime, pour une autre raison, c'est que derrière, ça serait lui donner un pouvoir, et ça serait finalement un, un pouvoir qui leur échapperait dans une certaine mesure. Et on a vu, nous, euh, à, en France avec l'AFFF, le poids politique de la direction de l'arbitrage. Et c'est donc là où il faut justement permettre aux arbitres d'être entendus, parce que si on veut un football qui soit meilleur, et qui soit euh, finalement plus respectueux des rapports de force, et donc considère aussi le spectateur et le joueur, il faut qu'ils parlent.
0: Thibaut, je te laisse enchaîner.
2: Oui, alors je vais, je vais, euh, je vais euh, prolonger ce qu'a dit euh, JB en peut-être apportant, en peut-être apportant euh, euh, une objection à, à, à la conception de l'arbitre puissance, euh, de l'arbitre euh, comme figure euh, de l'autorité, d'une autorité descendante, d'une autorité verticale, hein, représentant l'intérêt sportif, représentant l'institution euh, de football. C'est une conception, effectivement, de l'arbitrage qui euh, se résume en quelque sorte un peu au droit romain. Euh, On revient un peu au droit romain, l'idée qu'il y a une hiérarchie des normes. Le droit romain, pour faire euh, très très rapide, c'est la tradition juridique de l'Europe continentale, euh, en particulier de la la France et de l'Allemagne, et qui s'inspire des adages et des principes du droit droit de l'Empire romain. Donc, avec qui qui résonne selon la manière suivante, il y a des grands principes, et ces principes doivent s'appliquer en tant que tels. Euh, donc, c'est en gros, la réflexion, elle part du principe et ensuite, elle va dans les cas particuliers. Euh, donc, évidemment, l'autorité, l'État, euh, le juge, euh, l'administration, dans cette conception, a une fonction hiérarchique, verticale, d'application euh, d'un principe général à des cas particuliers. Donc, l'idée, c'est de faire rentrer, en quelque sorte, les cas particuliers dans, dans, dans le principe pré-général. Plus, général, plus le principe est général, euh, plus le nombre de cas particuliers, peuvent être traités. Ça c'est, c'est la conception continentale du droit romain, c'est, ce qui est, c'est notre constitution, c'est notre, toute notre hiérarchie des normes, euh, euh, obéit à ce paradigme euh, donc de la verticalité du droit et, et de, la, de, la, de son application du général au particulier. Alors il y a des nuances avec les jurisprudences, etc. Mais euh, le principe ça reste quand même l'application hiérarchique pyramidale, si je puis dire, euh, pyramide à, un peu à l'inverse euh, du droit. Or, cette conception de, de, de l'arbitrage ne me semble pas être complètement fidèle à ce qu'est l'arbitrage en sport, et en particulier en football, pour des raisons d'abord historiques. Euh, qui a inventé les institutions, qui a inventé les règles du jeu, qui ont inventé les institutions du sport Ce sont les Anglais. Or, les Anglais euh, euh, ont une beaucoup de caractéristiques, mais ont une caractéristique, c'est qu'ils ne se pas du tout au même paradigme de droit. Ils ont ce qu'on appelle le case law, c'est la loi des, des, des cas particuliers. C'est-à-dire que le système juridique anglo-saxon, euh, les Américains les Anglais sont dans cette dans cette, tous les, les pays un peu anglo-saxons sont dans cette tradition-là c'est la tradition exactement inverse c'est-à-dire que le juge n'est pas là pour appliquer des principes il y en a quelques-uns d'ailleurs JP le sait évidemment les Anglais n'ont pas de constitution hein, ils ont un ensemble de traditions la Bias Corpus un ensemble de traditions euh, et euh, le, 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 le juge est là pour en réalité résoudre le litige. C'est ce qu'on appelle la juridiction civile, en quelque sorte. Il est là pour résoudre le, le litige, c'est-à-dire rendre la société encore possible, rendre le commerce encore possible, rendre euh, le, le, l'existence commune possible. C'est-à-dire que la justice anglaise est faite quasiment exclusivement de jurisprudence. C'est-à-dire que de cas particuliers, cas particuliers qui vont se succéder les uns après les autres et qui vont former comme ça une sorte de doctrine euh, je ne sais pas dire intuitive, mais en, en tout cas euh, régulière, euh, de d'usage, de coutume. Et ce qui et ce qui légitime cette coutume, c'est qui légitime cette pratique du droit, c'est la tradition elle-même. On le fait parce que c'est la tradition de, 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 de le faire comme ça. Donc c'est l'exact inverse du droit romain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'arbitre, dans ce sens-là, dans le sens anglais, euh, il est là pourquoi Il est là pour faire respecter la règle du jeu. Mais dans cette conception du droit, qu'est-ce que ça veut dire faire respecter la règle Ça ne veut pas dire faire respecter des principes. Ça ne veut pas dire faire respecter le principe de la justice, par exemple. Ça, c'est un peu notre obsession sur la barre. Non, il est là pour rendre le jeu possible, rendre la continuité du jeu possible et donc, éventuellement, se tromper à bon escient. Tu viens de l'expliquer, JB, et donc, éventuellement, euh, prendre en compte euh, qu'il pourrait y avoir un principe qui pourrait s'appliquer, une main volontaire, non volontaire, euh, et finalement qui dans le cours du jeu ne semble pas s'imposer et on le voit bien intuitivement quand on dit on reproche un arbitre de ne pas comprendre le jeu de ne pas suivre le jeu c'est ça c'est la coutume l'usage euh, la continuité du jeu qui compte donc la conception de l'arbitrage, si on veut vraiment penser la question de l'arbitrage en France, il faut qu'on, qu'on comprenne qu'il y a des traditions qui s'opposent, des traditions juridiques, et que nous, dans notre obsession administrative, on le voit, ils sont tous policiers, nos, 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 nos arbitres, euh, on le voit dans le vocabulaire, il faut appliquer des cas particuliers, on est une espèce d'obsession, il faut absolument que ça rentre dans le principe général. Euh, en disant il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit égal, on veut, on veut que, les arbitres, arbitres, que tous les arbitres arbitrent de la même façon, comme si c'était des robots, mais comme si on reproduisait une forme de conception administrative de la règle du jeu. Or, la règle du jeu elle n'est absolument pas administrative, la règle du jeu elle existe parce que 22 personnes, plus l'arbitre, ont décidé de s'y plier. Euh, elle n'a pas d'existence en dehors de ce consentement-là. Donc, ce qu'il faut maintenir, ce n'est pas une règle abstraite qui s'appliquerait de toute éternité, c'est le consentement des 22 personnes qui sont présentes. Alors, c'est, c'est une autre forme d'utopie, mais c'est dans ce cadre-là qu'il faut concevoir la, le, le, l'arbitrage, et à mon sens, c'est la raison pour laquelle toute forme de, de rigidité me semble contre-productive en matière d'arbitrage. Et que l'arbitrage, oui, c'est de l'interprétation, évidemment que c'est de l'interprétation, c'est d'ailleurs tout le sens même du mot « arbitre », et c'est ce qui est paradoxal, qui en français, a donner exactement le sens inverse de ce que ça voulait dire. L'arbitraire, c'est quelque chose qui on impose de l'extérieur. Or, c'est absolument pas le sens premier de l'arbitre. L'arbitre, c'est celui qui, justement, n'impose pas de l'extérieur, c'est celui qui rend possible la continuité du jeu. Et je pense que c'est, s'il y avait un principe à retenir, c'est ça. C'est celui-là, rendre possible la continuité du jeu. David, à ton tour.
3: Tout à fait. Alors moi, je suis parti d'un postulat, même qui se vérifie très régulièrement, c'est que le football est devenu un produit. Donc le football est devenu un produit, et encore plus, les championnats sont une subdivision de ce produit. Les championnats sont là pour être mis en valeur, commercialement, financièrement, d'un point de vue marketing, et un championnat doit générer des revenus. Donc le financier que je suis ne peut qu'être d'accord avec une évolution que moi j'estime positive du rôle de l'arbitre, de la place de l'arbitre, pour aller vers plus d'équité. Car l'équité, ce n'est pas seulement un, 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 un grand principe, c'est également quelque chose que les investisseurs financiers recherchent. L'équité et l'égalité de traitement. Vous vous souvenez que lors de notre précédent épisode, j'avais parlé de la fair value, faire juste. Donc je vais me placer, moi, du point de vue... De deux, deux intervenants essentiels dans le football français, qui sont CVC, tu en as parlé en, euh, en introduction euh, Valentin, et l'investisseur, l'actionnaire en fait, de footballeur Lambda, dont on aura de toute façon de plus en plus besoin, car je le rappelle épisode après épisode, mais c'est vrai que c'est une réalité euh, prégnante et, 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 et criante, le football en général, après le Covid, a un besoin de fonds propres et d'investisseurs énormes. Donc CVC qui est, petit rappel très court, qui est CVC, c'est un fonds d'investissement, c'est un des plus gros fonds d'investissement mondial, Il pèse 122 milliards d'actifs sous gestion, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée, un fonds d'investissement luxembourgeois qui a acheté 13% de la société commerciale mise en place par Vincent Labrune pour promouvoir la Ligue 1. Qui dit promouvoir la Ligue 1, dit promouvoir les droits de la Ligue 1. Qui dit droit, dit droit télé, dit retransmission où l'arbitre est justement une place centrale du jeu. Le business plan de CVC, qui est pour moi chimérique et très ambitieux, c'est de multiplier par 2,3 les droits télé de la Ligue 1 à horizon 10 ans. Ça tombe bien, euh, à l'automne 2023, il y aura une nouvelle mise mise en enchère des droits télévisuels de la Ligue 1. Donc, le fait de moderniser le rôle de l'arbitre, le fait de lui donner la parole, le fait de mettre sur écoute non seulement ses échanges avec les, 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 les autres acteurs du jeu, mais également avec le camion, l'équipe VAR, qui pour l'instant en fait est une espèce de, de trou noir de black box où on voit simplement l'arbitre se diriger vers, euh, vers un écran, revoir un type de ralenti et revenir. Là, tout sera sonorisé. Et tu as bien fait de, de, de le rappeler, Valentin, en introduction. Ce sera, nous serions les pionniers dans le monde à complètement sonoriser un championnat du début de la première à la 96e minute. On va prendre un peu de, 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 de décalage à cause de l'intervention de la VAR. Donc ça, c'est quelque chose qui va forcément améliorer le produit Ligue 1. Et c'est pour ça que CVC, qui il ne faut pas Euh, il ne faut pas se leurrer, va très fortement, très très fortement s'immiscer dans la gestion des règles, Thibaut parlait de de, de l'arbitre, mais dans la gestion des règles, ce serait pas étonnant, toute petite parenthèse, de voir CVC influer sur euh, la répartition des droits télé, sur le nombre, le le système de promotion, relégation, Euh, CVC va pousser, pousse déjà actuellement pour la modernisation, modernisation, de l'arbitrage. Aussi, pourquoi Parce que ça nous donnerait une américanisation du rapport à l'arbitrage. C'est quelque chose qui est testé depuis des... même pas testé, qui est utilisé depuis des décennies par exemple en foot américain et c'est quelque chose... Alors, je vais peut-être faire pousser des cris d'orfraie qui pourrait même être utilisé Les, les, les pauses et les, le rôle de l'arbitre pourraient même être utilisés commercialement. Donc, c'est quel, c'est, il y a une américanisation du rôle de l'arbitre qui peut générer des revenus et forcément plaire à CVC. De plus, on, on, là où euh, les, les, le, le, euh, les consommateurs, parce que j'ai parlé de produits, c'est forcément des consommateurs, on aurait une expérience un peu immersive. On voit que les documentaires immersifs, immersifs au sein euh, des, du, du, d'une équipe, avec des micros et des caméras embarquées euh, euh, sur, sur des athlètes, c'est quelque chose qui fait un tabac. Là, on proposerait une expérience immersive justement au téléspectateurs et c'est quelque chose qui peut encore une fois accroître la valeur du produit Ligue 1 et c'est quelque chose qui peut qui va forcément plaire à CVC principal bailleur de fonds de la Ligue 1 ensuite deuxième partie concernant les investisseurs les investisseurs ils ont trois vertus cardinales essentiellement quand ils investissent dans le foot l'investisseur footballistique c'est une bête un peu bizarre c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut des gros rendements mais minimiser l'aléa financier c'est assez drôle. De, 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 de temps en temps, j'ai envie de leur, leur conseiller de, d'investir dans un bon du trésor allemand. C'est-à-dire qu'ils veulent réduire l'aléa sportif. Et l'aléa sportif, comment il peut être réduit Il peut être réduit en justement rajoutant, en perfectionnant l'arbitrage et en rajoutant, en améliorant la notion d'équité. Donc c'est quelque chose qui peut se dire, écoutez, moi... Combien de fois on a entendu un dirigeant de club nous dire « Ah, mais vous vous rendez pas compte, monsieur l'arbitre, votre coup de sifflet va me coûter 50 millions parce que c'est ce coup de sifflet qui va me faire descendre qui va faire descendre mon équipe en deuxième division. » Et là, en proposant une mesure pour justement améliorer l'arbitrage, ça peut aussi renvoyer une image d'équité, une réduction du risque financier et c'est quelque chose qui peut attirer justement les investisseurs sans compter le fait d'être les pionniers et cette notion de modernité. Donc, très sincèrement, Équité, baisse du risque, modernité, moi, d'un point de vue financier, je dis oui.
0: Merci David. Euh, bon messieurs, après cette première partie, une nouvelle fois riche et intense, nous allons prendre une petite pause. Je vais laisser mon acolyte de gauche prendre la parole et nous parler de sa petite revue de presque hebdomadaire.
4: Et oui, une revue de presse qu'on commence avec un sujet déjà évoqué par Jules la semaine passée qui témoigne au passage de mes facultés de récupération aussi élevées qu'un député à l'Assemblée nationale avec la sortie donc du rapport de l'UFA sur les graves incidents de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier au Stade de France. Ou plutôt des graves manquements, pour être tout à fait juste, tant le rapport est accablant pour les responsables français qui n'avaient pourtant pas manqué de cibler les supporters anglais. Didier Lallemand, préfet de police de Paris au moment du match est déjà largement décrié depuis plusieurs années pour la gestion des manifestations dans la capitale ayant servi d'unique et parfait fusible. Le gouvernement français ne semble donc pas avoir pris la mesure des différents rapports, alors que le président Emmanuel Macron semble tellement occupé par sa très populaire réforme des retraites qu'il ne prend même pas la peine de répondre au maire du grand Liverpool, Steve Rotterdam. Très classe. En même temps, ne pas répondre aux questions d'un travailliste de 61 ans, c'est plutôt habituel pour Manu. Une soirée cauchemardesque en tout cas, parfaitement retranscrite par Pierre-Etienne Minonzio dans les colonnes de l'équipe qui est allé à la rencontre des fans anglais la semaine dernière dont Dan Fitzland, fidèle, fidèle des Reds de 32 ans, l'un des rares qui parvient à prendre avec légèreté les faits, évoquant la maltraitance chronique des supporters et prenant en exemple précédent un déplacement à Paris, déjà en novembre 2018. Ou encore de Sam Evans, supporter de Liverpool de 21 ans, qui malgré des rapports accablants du Sénat français, puis récemment de l'UFA contre l'État, semble désormais partager un espoir commun avec des millions de Français, la démission du baron de Tourcoing. Un sentiment partagé par tout en fil, dont le fameux cop a brandi la semaine dernière un tifo représentant Gérald Darmanin et Amélie Oudéa Castera en Pinocchio, accompagné du mot « menteur » en français dans le texte. Ou enfin Tony O'Neill, supporter des Liverpool, déjà présent à Hillsborough en 1989, dont la finale de Ligue des Champions à Saint-Denis a ravivé le traumatisme, au point même d'annuler quelques mois plus tard une cérémonie pour ses 50 ans par peur de la foule. Un traumatisme qui est également remonté à la surface très récemment pour Jean-Baptiste à la lecture de l'article de Mathieu Lemault La taille ça compte » sur la géopolitique du pénis au sein d'un vestiaire. Donc <rire> sur le sexe et le foot. Un événement qui lui rappelle évidemment ses jeunes années de de dans les vestiaires parisiens. Difficile de dire si la Géorgie occupe une place importante sur cet aspect, mais nul doute que Fija Kvaratschkelia s'est faite la sienne. On apprend en effet dans un portrait de Raphaël Brosse et Maxime Renaudot pour SoFoot que l'insaisissable gaucher se fait surnommer Zizi par son président, Aurelio de laurentis Une folie qui s'est évidemment emparée de Naples, où celui que l'on surnomme désolé, qu'varad... désormais Gvaradona, s'affiche aux côtés de la légende argentine comme roi de Naples et icône de la contrefaçon en compagnie. Ce foot toujours on apprend pêle-mêle que la vie de Gareth Sousgate sera adaptée dans une pièce de théâtre outre-manche, alors que dans le même temps, défilé lors du carnaval de Cologne, un chat rempli de dollars à l'effigie de Gianni Infantino, patron de l'UFA selon la préfecture, prix Nobel et boss de la World Company selon lui-même. Pour une fois, on aurait presque préféré la VF, avec une pièce de théâtre française façon tragédie grecque, sur la vie de Didier Deschamps, intitulée « Du fossé à Doha », puis un char défilant lors du carnaval de Nice, caricaturant le patron de l'UFA, avec Eric Ciotti dans le rôle du vilain chauve. Et s'il y en a bien un qui risque à nouveau de célébrer un carnaval, c'est évidemment Neymar, qui nous refait l'épisode 5 du désormais célèbre « Une cheville pour Rio », après des semaines riches en rebondissements. Une performance catastrophique au parc face au Bayern, un poker et un McDo le lendemain, avant un but et une cheville en Y face à Lille il y a dix jours. Bref, de quoi contribuer aux critiques et des amours grandissants entre les supporters parisiens et la starlette brésilienne, comme l'explique si bien José Barroso dans l'équipe, malgré les désirs du rebond du Ney. Bref, une semaine aussi faste dans la presse qu'une maison à Bougival, alors vivement lundi prochain.
0: Oh. Merci beaucoup Flo pour, euh, pour cette nouvelle revue de presse. C'est talent excellente, euh, comme d'habitude, que ce soit toi ou Jules. Euh, Messieurs, on va rebasculer dans notre deuxième partie. Normalement, c'est le moment où je rappelle aussi que vous pouvez poser des questions dans le chat. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous vous l'avez compris, on on est en semi-différé, donc... euh pas de questions possibles dans le chat, mais n'hésitez pas surtout à poser vos questions sur les réseaux sociaux. Euh, évidemment, Thibaut, JB et David se feront un malin plaisir de, d'y répondre. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions directement sur les réseaux sociaux, à répondre à nos différents tweets. C'est, c'est aussi un moyen pour vous de, de communiquer avec nous. Euh, On bascule donc dans notre deuxième partie. Pour rappel, euh, messieurs, vous avez avancé plusieurs arguments pendant cette première partie. JB, toi, tu, évidemment, expliques que l'arbitre a un rôle politique parce que c'est celui qui impose la justice euh, en supposant trois choses. D'abord, l'indépendance, l'égalité de traitement et la constance, euh, ce qui rend, évidemment, l'arbitrage un sujet éminemment géopolitique, notamment euh, par rapport au rapport au pouvoir sur un terrain défini et aussi géopolitique, car il n'est pas égal partout selon le niveau par exemple, de richesse des différents pays. Euh, toi, Thibaut, tu fais une petite objection à ça. Tu estimes que l'arbitrage est aussi issu de traditions juridiques qui s'opposent. Euh, tu évoques notamment le droit romain, qui est spécialisé sur, enfin, qui est plutôt euh, euh, concordant avec l'application hiérarchique du droit, et tu l'opposes justement au droit britannique, euh, beaucoup plus axé sur la question de la jurisprudence. Et selon toi, il faut maintenir un consentement général plutôt qu'une justice, rendre possible la continuité du jeu, je te cite. Euh, quant à toi, David, tu prends plus l'aspect financier des choses. Euh, estimant qu'évidemment que le football était devenu un produit, je pense qu'on est tous d'accord avec toi là-dessus. Euh, et qu'il est important d'aller vers plus d'équité, euh, ce qui est aussi quelque chose recherché par les différents financiers euh, qui peuplent aujourd'hui notre, notre cher football. Euh, donc, moderniser l'arbitrage pour toi, c'est aussi améliorer le produit et donc augmenter les revenus. Euh, l'objectif de tout ça étant évidemment de réduire l'aléa sportif en améliorant l'arbitrage c'est une solution Euh, je vous laisse réagir à tout ce qui a été dit pendant cette première partie et compléter évidemment cette conversation Euh, JB je te laisse repartir
1: moi, je vais repartir de, 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 ce, de ce que disait David. Euh, aujourd'hui, la figure de l'arbitre, c'est un élément du spectacle, au même titre que les spectateurs. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu une incidence sur le jeu. Et on voit, par exemple, en NBA, quand il se trompe, hein, et puis euh, Flo, grand fan des Phoenix Suns, le sait mieux quoi, euh, ça pose beaucoup de questions, mais euh, ça fait partie du jeu. C'est accepté, alors ça, ça donne lieu à, à, à des discussions, ça fait partie du produit. Mais on pourrait aussi se demander si on n'aurait pas intérêt avec le développement, euh, finalement, du VAR, à se débarrasser de la figure de l'arbitre. Euh, c'était un des grands fantasmes quand, ils sont à, quand le VAR a été imposé. Et euh, on peut se demander finalement jusqu'où on n'est pas en capacité de développer des arbitres stars aussi, à côté de nos starlettes, hein, spécialistes du plongeon et des roulades euh, sur la pousse du Parc des Princes. Euh, ça, c'est, c'est une question. C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas aussi réfléchir à la, à la question de l'arbitrage et de la prise de parole Finalement, euh, avec le même regard que celui qu'on portait sur euh, Colina, par exemple, en ouais, faire exactement. vraiment une sorte, de, une sorte d'icône. Ça permettrait aussi de valoriser le produit. Il y a des ouais. arbitres stars en NFL, par exemple, euh, ou en NBA. Euh, mm-hmm. Est-ce qu'on ne gagnerait pas, finalement, à faire ce qu'a fait le rugby aussi hein C'est-à-dire mettre en avant euh, ces acteurs-là comme des vrais acteurs complets du jeu et, de fait, les associer, euh, ça a été le cas par exemple en Serie A, à des marques. Ça valoriserait le produit, ça, ça rajouterait de la dramaturgie. Vous auriez un acteur en plus euh, voilà, ça me semblait euh...
2: une des pistes ah, autour de la Alors, je vais répondre là-dessus, justement, euh, ça me permis de répondre en même temps à, à David, euh, et à répondre aussi à la question euh, principale qu'on se pose, à savoir est-ce que les arbitres doivent prendre la parole. Euh, je crois, malgré tout, que l'arbitre, euh, s'il est, il est le garant du jeu, il n'est pas un joueur comme les autres et qu'on ne peut pas euh, banaliser la parole de l'arbitrage parce que c'est précisément la parole qui exprime le droit et qui exprime l'autorité. Et que euh, à, si on sonorise, je suis un des premiers d'ailleurs à, à, dé- à défendre cette solution, je pense qu'il faut effectivement sonoriser, mais il ne faut pas tout sonoriser, et je pense qu'il faut sonoriser à bon escient, euh, pour la bonne et simple raison qu'à partir du moment où on entend tout, on, on supprime toute forme de hiérarchie dans la prise de parole. Et que lorsqu'un arbitre prend la parole, ça n'a pas exactement la même signification qu'un euh, joueur d'ailleurs dans le rugby euh, la prise de parole elle est, elle est quand même très contingentée hein. c'est pas tout le, tout le match qu'on entend euh, et on l'entend sur des, des situations très précises de, effectivement de dilemmes euh, donc ce que je voudrais ajouter là-dessus c'est que oui les arbitres doivent s'expliquer doivent expliquer exactement comme, comme là pour le coup comme n'importe quel juge euh, va fonder sa décision sur euh, un certain nombre de textes, un certain nombre de traditions, euh, va expliquer sa décision. Euh, la motivation d'une décision judiciaire euh, euh, est une condition sine qua non hein, à l'exercice de la justice dans les, en état de droit. C'est ce qui nous protège précisément de l'arbitraire, hein, ce n'est pas l'humeur de l'un plutôt que l'autre. Mais euh, malgré tout, euh, s'expliquer ne veut pas dire se justifier. Euh, l'arbitre n'a pas à répondre ensuite. Euh, a posteriori euh, de euh, polémiques ou a à participer euh, à un certain nombre de conversations qui, tra- qui, qui tiennent à sa, à sa manière à lui d'interpréter le droit on peut discuter sur la règle qui a, qui a été appliquée, on peut expliquer pourquoi elle a été appliquée comme ça si, si effectivement c'est une erreur ou pas mais on peut pas ensuite entrer dans une discussion concernant lui sa manière à lui d'interpréter, c'est-à-dire individualiser euh, par excès L'interprétation, parce que je, je crois que oui, il y a une marge interprétative, oui, chaque, chaque, chaque arbitre a un peu sa manière d'arbitrer, mais l'idéal, c'est quand même la stabilité. Euh, c'est quand même d'avoir une régularité dans les, dans les décisions. donc euh, Ce que je voulais dire là, c'est que préserver, pour préserver l'autorité de l'arbitre, je ne suis pas certain que le, l'entendre à tort et à travers soit une bonne solution. Au contraire, je pense que la, la, la parole doit être précieuse euh, et qu'elle suffi- soit suffisamment précieuse pour qu'on on préserve un peu la parole de l'arbitre du débat de l'opinion publique habituelle. Oui, il doit intervenir, oui, ils doivent s'expliquer sans aucun doute. Euh, il y a un défaut d'explication, il y a, il y a un, une espèce de, de fermeture, de paranoïa même à l'égard de l'opinion publique qu'il faut absolument résoudre. En revanche, euh, ouvrir, entendre, euh, expliquer rationnellement pourquoi telle décision a été prise, ça me semble une manière de faire avancer le débat précisément et de faire beaucoup, c'est peut-être ça aussi le, le principal enjeu, beaucoup de pédagogie. David.
3: Ouais, je, alors, moi, j'ai, j'ai des, j'ai, je vais rebondir en fait sur ce que vous avez dit tous les deux. Ce qui est, euh, moi je, c'est juste une interrogation suite à ton, à ton propos, euh, euh, JB, sur la, la personnification de l'arbitre et de l'arbitre star. Mais moi, j'ai grandi avec des arbitres qui étaient stars. C'est-à-dire que euh, M. Wurtz, le Nijinsky du, du, du sifflet, alors certes, il était un peu fantasque, mais c'est quelqu'un qui était vraiment mis en avant et quelqu'un qui était respecté. Michel Vautreau. Quand moi, moi, quand j'ai grandi, c'était une figure internationale, c'était quelqu'un de respecté, c'était quelqu'un, euh, c'était une référence. Et 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 et, et ou à Sars, c'était encore des, 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 des arbitres. Alors peut-être qu'on dirait l'ancienne école, mais est-ce que c'est encore possible avec les enjeux financiers actuels et le la, l'obligation d'excellence et d'infaillibilité qu'on a que nous entre guillemets financiers attendons justement du produit football Est-ce que c'est encore Possible de, 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 de stariser, de starifier par contre un arbitre
2: qui sera forcément faillible Ou est-ce
3: qu'il ne faut pas. Surtout, David, surtout, fait...
2: surtout sur ce sujet-là, David, euh, le fait que les arbitres soient devenus des icônes à cette époque-là, c'est aussi parce qu'on ne les voyait pas. Euh, on les voyait beaucoup moins. Euh, ils étaient beaucoup moins présents. Il euh, y avait derrière une espèce de littérature journalistique qui, qui les mettait en valeur, euh, qui les faisait comme partie une sorte de symbole de la contingence. On n'avait pas véritablement d'autres outils euh, donc on peut pas exactement moi il me, semble, il me semble pas qu'on puisse vraiment mettre les deux sur le même plan mais je te laisse euh, terminer ok et, euh, et,
3: et, et ensuite je, là, là où je rejoins Thibault c'est sur. alors certes c'est d'un point de vue marketing et d'un point de vue euh, mauvaise curiosité c'est tentant de tout sonoriser mais je, je te rejoins dans le sens où la parole doit être d'or et l'arbitre un, incarnant une autorité doit être rare cependant j'ai l'impression et le manque de de, de communication est, est fait que les arbitres sont toujours jugés par contumace, condamnés par contumace. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un de blanchi par contumace. C'est vrai que quand, quand quelqu'un n'est pas là à son procès, ne s'exprime pas, il est toujours condamné. Il est jamais jamais blanchi. Mais est-ce qu'avec les les les, les moyens actuels, les réseaux sociaux, euh, on ne pourrait pas? intégrer une fois par semaine une espèce de, d'émission qui serait même peut-être produite par la Ligue ou par la DNA de, d'explications pédagogiques de certaines décisions prises euh, dans la semaine avec une explication de l'interprétation euh, je trouve que les formats maintenant de, 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 de micro-blogging et de, et de mini-vidéos s'y prêtent absolument parfaitement ou des arbitres ou des anciens arbitres en, en accord avec l'arbitre qui a pris la décision ne vient, pas, ne vient pas se justifier mais expliquer sa décision. Et je pense que c'est, c'est ce travail de pédagogie, d'admission de l'erreur, parce que ce qui est reproché aussi aux arbitres, c'est de toute façon, on ne peut rien vous dire, vous avez toujours raison. Et c'est, 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 c'est intégrer du côté de l'arbitre, ce côté de, d'humanité, d'admission de, de, de l'erreur. c'est L'adage dit « faute avouer à moitié pardonner », mais je pense que s'il y avait un travail d'explication, il serait non seulement il il revaloriserait le jeu, mais il revaloriserait également le le, le rôle de l'arbitre. Et vraiment, les formats qui qui nous sont refaits actuellement, je pense s'y prêtent particulièrement.
0: Oui, c'est la fameuse jurisprudence qu'évoquait Thibault dans la première partie. Euh, on, on sait que le football est en constante évolution et l'arbitrage en fait partie. Et vous parlez justement de cette personnification de l'arbitre. Euh, moi, Il y a un élément dont on a très peu parlé, Enfin, on l'a, on l'a évidemment évoqué depuis le début, mais la question de la VAR, euh, je voulais savoir si la VAR n'aurait-elle pas pris le dessus justement sur l'arbitrage euh, Est-ce que justement la personnification de l'arbitrage aujourd'hui se fait pas à travers la VAR plutôt qu'à travers l'arbitre
1: alors moi, sur le, sur le VAR, ce qui est assez intéressant, c'est que sur les dernières années, on a observé une déresponsabilisation de l'arbitre central. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prenait une décision et que la VAR revenait dessus, on savait que dans son compte rendu de note, derrière, son ranking en tant qu'arbitre allait être affecté. Et donc, c'est tout l'esprit de la nouvelle réforme qui est a priori en train d'être prise et qui probablement sera appliquée lors du prochain championnat c'est de redonner finalement le pouvoir de se tromper à l'arbitre du centre et le pouvoir euh, finalement qu'il avait eu tendance à, à laisser en se disant je me bac, je me couvre, je ne prends pas de décision et j'attends que mes copains euh, que personne connaît ou que personne ne voit surtout dans le camion euh, décident. Et c'est vrai que le, le VAR a ajouté des, des problématiques euh, auxquelles peu pensaient et aujourd'hui on en paye aussi euh, le prix parce que quand on regarde, par exemple, dans un stade, le nombre de personnes qui regardent le but avec leur téléphone portable, qui ont accès à plus de replays et qui donc attendent d'avoir l'explication par la télé, alors qu'ils ne sont pas sur place, alors que le diffuseur elle, droit, donc il a les droits, donc il a des commentateurs sur place et il a accès au terrain, euh, c'est, c'est, c'est quasi ubuesque. C'est-à-dire que celui qui a payé sa place le plus cher est contraint de passer par la télé pour avoir une explication de ce qui se passe sous ses yeux. Euh, et là, le VAR euh,
3: rend le truc encore plus nébuleux à mon avis. D'où l'américanisation du sport avec un arbitre équipé qui explique au stade en fait entier ses, ses décisions. Tu te souviens, c'est ce que je, je disais en tout premier lieu en fait.
2: Ouais. Après, après le, le la, la, la difficulté dans cette affaire, la, dans l'affaire du VAR, c'est que c'était c'est un une solution euh, à, à beaucoup de problèmes, euh, mais qui était absolument mal pensée depuis le début qui n'a pas été pensé du tout, qui est, qui est une réponse à une mauvaise question. pour le ouais. coup. Euh, C'est-à-dire, la, que- la mauvaise question, c'est comment, résu- comment résoudre le problème de la justice Ce qui est une question vertigineuse. Depuis quand un objet technique va résoudre le, euh, euh, un, le, un, le problème de la justice euh, et, Alors, on en, est, on en est à ce niveau de réflexion. On, on, se, on se dit, on va mettre des caméras, donc on n'aura plus de problème d'injustice. Mais attendez, euh, on a inventé tout un tas de... on a inventé l'automobile, on a inventé des technologies, on, a inventé... on s'est bien rendu compte que ça n'a pas résolu le problème de l'injustice, bien au contraire. Euh, donc, c'est pas ça le, le, le principal attrait de l'avare, le principal intérêt de l'avare. Moi, je, je maintiens mon féminin, donc je sais pas, il y a une lutte sur le masculin et le féminin, j'ai ouais, la VAR, j'ai du mal. Ouais. Pour moi, c'est la vidéo, donc euh, je dis de l'avare. Donc, l'avare, euh, elle me semble un bon outil, mais pas pour résoudre le problème de la justice. Mais pour résoudre deux choses, un, euh, l'hystérisation des matchs, c'est-à-dire les contestations permanentes, euh, le ressentiment pendant le match sur des décisions qui n'ont pas été prises auparavant, qui ont tendance à faire monter la mayonnaise. Donc, à mon avis, elles ont une vertu pacifique, elle a une vertu pacificatrice, parce qu'elle permet de déplacer le problème. Et, euh, et deuxième, euh, Deuxième intérêt, à mon sens, que je viens d'oublier, ce n'est pas grave. Euh, <rire> super, le mec fait des tunnels, mais il n'y a plus le, le son propre Je tunnel. demande et le VAR pour Thibaut. Euh. Ouais. Euh, donc, un, non, un, un pacification, euh, et deux, euh, oui, voilà, suppression de l'injustice marginale, c'est-à-dire suppression de l'injustice insupportable. Euh, le, le, la frappe des, des Allemands contre les Argentins, euh, ça supprime l'injustice insupportable. L'injustice n'est pas supprimée, mais certains cas marginaux sont évités. Or, c'est ça le but principal de la VAR, c'est éviter des cas d'injustice manifeste. Donc, à mon sens, et c'est tout le paradoxe, c'est pour ça qu'elle est difficile à penser, la VAR. C'est qu'en réalité, la, le, la véritable motivation, si on veut l'appliquer de cette manière-là, il y a une autre manière qui serait une manière de faire des challenges, mais c'est encore un autre problème, si dans ce cadre-là, elle est là pour supprimer l'erreur manifeste. C'est-à-dire, en fait, paradoxalement, l'erreur qu'on n'aurait pas besoin de constater avec la VAR si on n'en avait pas. Et c'est ça le paradoxe. Mais en même temps, c'est ça le tout le problème de la VAR, c'est qu'en réalité, il faut l'utiliser dans les cas où on n'en aurait pas besoin. Pourquoi Comme autorité pour résoudre le litige. Voilà. Mais si on attend... Euh, le litige sur l'interprétation de l'arbitre. Hein, je ne dis pas pas sur l'interprétation de la faute en elle-même, sur l'interprétation de l'arbitre. Donc, elle est là pour éviter les erreurs manifestes d'arbitrage. Elle est là pour. C'est un peu comme des, une paire de lunettes. Ça permet de mieux voir, mais ça mais ça ça résout pas le problème du jugement. Le jugement reste dans les mains de l'arbitre. Et effectivement, une erreur manifeste doit pouvoir être corrigée. Manifeste, c'est-à-dire une erreur à euh, euh, un hors jeu de 4 mètres. Euh, euh, un penalty quelque chose qui va avoir une conséquence fondamentale et effectivement la discussion si on commence à faire des, des hors jeux de 3 cm non effectivement ça pose un problème ça pose un problème parce qu'on raisonne mal on se dit elle va, on va absolument trouver des trucs qu'on n'a pas vu non si on l'a pas vu c'est qu'on n'en a pas besoin c'est, c'est, c'est ça la définition ce qui, ce qui compte c'est que l'arbitre l'ait vu si l'arbitre n'a pas vu et voilà et le dernier point c'est la raison pour laquelle, à mon avis, le débat ne doit pas porter sur pour ou contre la VAR ou contre la VAR, parce que je pense que dans 90% des cas, tout le monde l'a plus ou moins accepté. C'est plutôt sur l'usage de la VAR, à savoir contingenter cet usage-là, limiter au maximum son usage. Et c'est pour ça que moi, depuis le début, depuis au moins 2018, je dis, je vois qu'Arnaud Pouille a repris cette, cette proposition, j'en suis ravi. C'est le challenge VAR, c'est-à-dire confier ça au coach, réintégrer le, la VAR à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire en faire un, 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 une ressource ludique, quelque chose qui permet d'ajouter de l'enjeu. C'est-à-dire une fois par mi-temps, chaque arbitre peut demander, au nom de ce qu'il considère comme une erreur manifeste, une, euh, une, un usage de la vidéo avec des comptes du temps, euh, ce qui permet ensuite de réintégrer cet outil un peu nébuleux, un peu à l'extérieur, à l'intérieur du jeu et dans les mains des acteurs eux-mêmes. C'est, ce qui fait c'est le pas... sens premier de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est ça c'est comment on va résoudre un litige.
4: Ce challenge, c'est par exemple ce qui se fait déjà, déjà en NBA. Mais pour revenir, il y a un point qui est très intéressant de ce que vous expliquez sur, la, sur l'intégration de la VAR. En fait, on a, on a à mes yeux oublié quand même le sens de le, le, enfin le, le, large panel de nouvelles technologies qu'on peut apporter aux arbitres. On a finalement apporté une technologie qui est effectivement maintenant acceptée, euh, qu'on en veuille ou non, mais qui est, qui est plus ou moins acceptée et qui rend une certaine justice. La question, elle est de, est-ce qu'on pourrait aussi donner des, des technologies aux arbitres, comme on le voit dans le rugby, avec des micro-micro Enfin, des, des petits micros avec euh, des, des micro-caméras aussi sur les arbitres qui donnent le point de vue de l'arbitre et qui permettent de comprendre justement, et après la VAR peut réparer l'erreur qui a été faite ou l'injustice, mais qui permettent aussi de comprendre la position réelle de l'arbitre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devait mieux que, tendre vers ça
3: Ouais, mais je pense que alors, au, au delà de ça, je pense qu'on a oublié l'esprit des règles c'est-à-dire que euh, avec la VAR on a ça a déshumanisé un peu l'esprit des règles. Par exemple, si on prend la VAR euh, au niveau du hors-jeu, le but du hors-jeu c'était d'empêcher un faux départ, un peu comme comme, comme au 100 mètres. C'est que le, le, l'attaquant prenne un une, une, une un avantage injuste au départ de l'action et s'en serve en fait justement pour euh, au détriment du défenseur s'en serve pour aller marquer. Mais le fait de, le fait de, de, d'avoir une décision parfaite de 2 3 cm ça n'influe pas du tout en fait le, sur, 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 le, sur le, l'esprit du jeu et sur le déroulé du jeu. Euh, c'est-à-dire que c'est une thé- pour moi, la, la ligne du hors-jeu, c'est th- à moins d'un hors-jeu absolument flagrant, c'est complètement, euh, c'est, c'est complètement archaïque. C'est-à-dire qu'il l- faut revenir aussi à l'esprit du jeu pourquoi la règle du hors jeu par exemple a été instituée et pour moi il faut revenir à l'esprit de la règle et aussi à l'esprit du match et donner à l'arbitre un espèce de pouvoir de mensuétude de, de il faut permettre à l'arbitre d'être conciliant comme on permettrait à un juge d'être conciliant ou plus euh, ou plus euh, plus dur en fonction du contexte de l'infraction ou du, du ou, ou, ou du profil de, de l'accusé c'est pour ça que la sonorisation aussi de l'arbitre permettrait de jauger du niveau de, de nervosité, de tension de la rencontre et parfois comprendre en fait peut-être certaines, certaines décisions. Ah mais là, il a averti un tel parce que en, est, en entendant le contexte de la rencontre, en attendant la, 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 la dureté des échanges, l'arbitre a, a, a jugé qu'il fallait sévir. Et je pense qu'il faut aussi aider l'arbitre et le téléspectateur à comprendre le contexte en fait, de, du match. Parce qu'un match, c'est une histoire et c'est aussi un contexte. Et donc, c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est très important.
0: Une sorte d'humanisation de l'arbitrage. Euh, JB, tu veux réagir
3: Exactement. Euh, non, je suis
1: entièrement d'accord avec ce que disait David. C'est-à-dire que euh, on est vraiment sur, sur une évolution de fond et qu'il y a, y a beaucoup de choses à repenser de ce côté-là. Et à la limite, l'arbitrage lui rendent aussi une certaine forme d'humanité. Moi, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a du mal à, à penser. Nous, quand on a connu le, un arbitrage, je vais dire à l'ancienne, 13 années oui. 80, où euh, tu avais ceux qui laissaient faire et ceux qui euh, sortaient des cartons, etc. Aujourd'hui, euh, le fameux match débouché de 92 entre le PSG et l'OM aurait, serait impossible à jouer. Il euh, ne faut pas aller jusque-là, oui. mais c'est vrai qu'avoir des robots, euh, en tout cas, euh, avoir des acteurs qui, un peu comme Turpin, etc., euh, sont psychorégides avec l'impression que derrière... Euh, tu as des sortes de Terminator euh, qui seraient des clones euh, de Tchadipiti, euh, je ne vois pas trop l'intérêt. Quoi. Donc, euh, On a tout intérêt à réhumaniser ça parce que le football c'est aussi cette capacité à engager les gens. Euh, ça reste une tragédie euh, finalement en deux actes qu'on regarde aussi pour ça. Hein. Regardez le, le match, euh, les matchs de Ligue des Champions là, qui ont eu lieu euh, encore récemment. Euh, c'est pour ça qu'on va voir des matchs de foot. Ce n'est pas pour voir euh, Mbappé qui est privé d'un but euh, égalisateur contre Munich parce qu'il euh, y a euh, un demi-centimètre de son bras qui passe euh, la fameuse barrière invisible du
2: var mm. ouais, Thibaut, Thibaut si, euh, on peut répondre euh, là-dessus la, euh, ouais, de sur, de sur la question de la marge d'erreur. Ouais, on n'a pas à parler des marges d'erreur. Dès lors qu'on ne pense pas correctement le, l'objet, on, on, on le prend tout par le mauvais biais. Donc euh, effectivement, on, si on considère que l'objet va résoudre le problème de la, de la vérité et de la justice, alors on est forcément déçu euh, et on, on raisonne sur euh, l'imperfection de son usage, c'est-à-dire nous qui ne comprenons pas, etc., plutôt que raisonner sur, sur euh, les, les dysfonctionnements possibles et... Euh, et le, 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 l'inévitable marge interprétative que ça peut donner parce que tout dépend de la taille de la ligne euh, voilà. après moi j'ai du mal à critiquer une règle qui est bien appliquée c'est un peu absurde aussi de dire qu'il euh, bah, était en jeu 3 cm ah, oui mais il est en jeu c'est 3 cm c'est en jeu donc on ne peut ouais, pas critiquer d'accord. une décision qui est, qui, est, qui, est, qui est bien appliquée le problème c'est la marge d'erreur c'est-à-dire c'est de dire est-ce que 3 cm c'est vraiment en jeu dans le sens où il y a une marge d'erreur technique liée à l'objet je sais que dans les radars c'est, c'est, c'est le cas euh, et, et est-ce qu'on peut pas raisonner sur cette marge d'erreur de manière arbitraire, pour le coup, en disant, jusqu'à 10 cm, on considère que euh, c'est, c'est dedans. Et à partir de 11, c'est dehors. Mais évidemment, dire zéro, ça n'a aucun sens, parce que tu ne me, tu me peux même pas physiquement euh, euh, distinguer euh, du, du fait de l'infiniment petit, de l'en fait de l'infiniment... Des euh, principes de... de, de, de non, du
1: c'est oui, après, c'est c'est du, du le principe du mouvement,
2: c'est un vieux problème la, dans la philosophie antique, quoi. c'est le, le mouvement. Le, le mouvement, par définition, nous, on y plaque euh, une succession d'images parce que c'est notre manière de le voir, mais le mouvement, il est beaucoup plus fluide que nous. Donc, tu ne pourras jamais le décomposer parfaitement, tu ne pourras jamais avoir une distinction très claire. Et c'est la raison pour laquelle, je répète, les radars, euh, qui doivent prendre la vitesse sur deux, sur deux points euh, euh, en, en, en simultané, bah, sont, sont confrontés à, ce, à cette difficulté-là. Donc, on a raisonné non pas sur, euh, sur la perfection de l'objet, on essaie de faire un objet le plus perfectionné possible, mais aussi sur sur la marge d'erreur légale. Et c'est bien une marge d'erreur légale, c'est-à-dire qui est liée à l'application de la loi pour qu'elle ne soit pas trop arbitraire. Donc, c'est, c'est introduire une part de souplesse. Donc, dans le cas, dans le cas de, 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 de l'usage sur, sur ces, ces cas précis de ligne de hors-jeu, à mon sens, il faudrait raisonner sur tout simplement sur la marge d'erreur en considérant, à mon sens, arbitrairement que 10 cm, centi, par exemple, est une taille convenable en, en ce qui concerne le hors-jeu fais bien de préciser que tu parles du hors-jeu. Euh... <rire> <rire> euh, bon Mathieu, parfait,
0: on est à, à 50 minutes d'émission, c'est le timing recherché, donc vous avez été absolument parfait en termes de timing. On va évidemment clôturer cette émission avec vos petites rocos hebdomadaires euh, et comme c'est toi JB qui menait toute la conversation, je te laisse commencer.
1: Alors moi, je vous conseille le livre de David Blot, euh, « Le sport des solutions », c'est sorti euh, aux Rues de l'Échiquier. Euh, c'est vraiment bien, il y a une préface de, de Vigarello. Euh, c'est comment le sport permet finalement de faire autre chose que du jeu et permet finalement de rapprocher les gens, euh, de les sortir de situations extrêmement difficiles. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement intelligent. Il euh, n'y a à mon sens aucun livre en français qui soit comme ça. Les récits sont vraiment bien et en plus l'auteur qui avait déjà signé Sportwashing est vraiment cool. Euh, c'est sorti chez l'échiquier, euh, le sport des solutions.
0: Parfait, merci beaucoup. Thibaut
2: Alors euh, moi cette fois-ci je fais une brève hors-foot. Euh, alors, dix ans après tout le monde, je suis allé voir à Babylone. Donc j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé que c'était un film à la fois très prenant, qui te donne une bonne claque, mais en même temps qui était extrêmement déprimant. Euh, parce qu'on a tous vu, je pense, ce film dans une salle à la moitié vide, euh, avec, la moitié de, avec tout le reste des gens qui sont sur Netflix. Et c'est ce un film en forme, à mon sens, de, non pas d'hommage, mais plutôt de requiem euh, au cinéma. Donc, euh, allez, allez, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Euh, et profitez encore un peu des salles de cinéma. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer.
3: David,
0: t'as quoi toi. Alors, moi, je
3: suis parti sur euh, un article de Vie Athletic. Qui euh, est particulièrement euh, actuel. Euh, alors, je, je, je l'ai mis à l'écran parce que le titre est assez long pour ceux qui voudront aller le chercher, mais il est très pertinent. C'est Manchester Disunited, How the Fanbase That Saw of Murdoch is Split Over Qatar. C'est-à-dire que c'est un, un article qui explique comment, à l'époque, quand Murdoch, donc le PDG de la Fox, avait essayé d'acheter Manu. Les fans avaient réussi à le mettre dehors et ces mêmes fans, maintenant, sont beaucoup plus partagés sur la potentielle entreprise de, for- de, de sport-washing du Qatar. Et donc, c'est en parallèle et euh, en filigrane, il y a l'évolution de euh, la fanbase d'un club de foot historique vers une, 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 une mondialisation de la fanbase avec des points de vue différents, des attentes différentes. C'est un article absolument excellent pour les anglophones.
0: Parfait, bah écoute, euh, en plus c'est en lien avec euh, notre émission de la semaine dernière euh, du Comex, Exactement. Donc, euh, moi ça me permet de faire une roco, euh, allez écouter le Comex, c'est une super émission proposée par Anzémar, euh, je vous la conseille très fortement. Euh, je vais laisser Flo terminer, euh, terminer par une petite roco lui aussi. C'est ma première dans l'émission, je vais donner une réco qui est un peu ancienne, mais il y avait eu un très très bon épisode
4: de, du Dessous des Cartes sur le, le football et notamment la, la, le business du football à l'échelle mondiale et aussi sous des volets géopolitiques qui étaient très intéressants, donc comme toutes ces émissions, le Dessous des Cartes d'ailleurs. Euh, donc un très beau travail d'Emilie Aubry euh, sur, sur le football et l'aspect mondial du football.
0: Parfait. Et voilà, et allez écouter le dessus des cartes plutôt que JB qui dit que des conneries et qui en plus est payé par le Qatar. <rire> C'est quand même beaucoup mieux. Euh, bon, messieurs. En même temps, il faut que j'en dise parce que vu combien vous me payez, euh,
1: c'est-à-dire <rire> rien. C'est hein. Parfait. Regarde, JB, tu fais
0: des traditions absolument parfaites. Euh, puisque je vais d'abord commencer par vous remercier tous ceux qui nous ont écoutés pendant cette émission. Merci d'être là. Euh, si vous avez aimé cette émission, surtout, n'hésitez pas à nous soutenir. Je vous le rappelle, vous avez tous les liens dans la description, à la fois nos comptes tipi ou LOSO si vous voulez faire des dons à l'association. C'est évidemment très important pour nous et puis si vous ne pouvez pas voilà juste des petits likes des retweets des partages auprès de vos amis euh, si vous avez aimé l'émission voilà vous connaissez la formule c'est très très important pour nous pour continuer à se développer et proposer des, des contenus gratuits messieurs euh, en plus de remercier ceux qui nous ont écoutés je vais me permettre de vous remercier vous aussi pour cette nouvelle émission merci à toi et à euh, merci les gars et nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine euh, pour une nouvelle émission du Comex allez ciao à tous